0: 最看关键时刻，这是莫斯科今天的天空，你看到？蓝天白云，天朗气清。可是没有想到，这样的一个天气，俄罗斯居然告诉全世界说：“哎，我今天天气不好，所以我取消了空中分列式。”但全世界的解读是：难道俄罗斯在乌克兰的战场上，你的空军的战力损耗到你今天连一个行列式的阵仗你都排不出来吗？甚至你看到这些坦克，很多都是过去老旧的这个战机型。有人讲说，他现在 T 八零本来是他过去最骄傲的坦克，甚至他最强的第四坦克军，竟然在乌克兰战场上被全歼。他最骄傲的 T 八零，竟然有很多都已经落到了乌克兰的手上。更尴尬的是，你今天举行你俄罗斯的胜利日，但是乌克兰却在这个地方在今天进行了全面大反攻，正在蛇岛进行了一个。非常难堪的一个攻击，所以大家看这个胜利之后，普丁到底要如何下台？普丁今天虽然没有说我要再扩大战争，但是这个局他能够收拾得了吧？好，在这一段里面有两位来宾加入讨论，第一位是中华东西发展协会的副秘书长林玉红，玉你好
1: ，大家好
0: 。好，第二位是资深媒体人王瑞德，大家好,好。这、so, 我们就非常期待俄罗斯今天。他的胜利日，他到底如何军容壮盛？就今天突然宣布说，哎，我们今天因为天气不好，所以我没有空中行列式。我想天气到底多不好？就我们查了画面，哎，今天天朗气清，今天我们看到了蓝天白云这样的天气，你居然不飞了？不飞是你真的不能不飞，还是说你在乌克兰的战场上？
1: 消耗到你连阵仗都排不出来了。对，因为今天大家都在看啊，你的胜利日要怎么办？可是有一件事让大家吓，对，真的是跌破了眼睛。是什么东西呢？哎、欸，空中阅兵取消啊，一架战斗机都没有。那空中阅兵取消原因，他们说今天天气不好，气候不佳。可是我们看这画面，就是今天今天他们做红场阅兵的画面，哦。你看没有下雨，对不对,对、啊？地板上一滴水都没有，对不对？然后呢，我们看这画面，你看是有拍到高空哦。你虽然不敢说万里无云啊，可是诶，这个这个天气也是很适合飞行的，啊，也是这个晴空啊。可是为什么没有飞机啊？是不是因为因为他们一直有个习俗，今天是抗战胜利几周年？就要排几架飞机，即年是七十七周的，要有七十七架飞机。这七十七架你总不能来个米格吧，对不对？你至少要输三十四、苏三五嘛，对不对？像样的飞机排不出来了。对，你当然你当然你弄米格硬凑当然是可以，的。问题是，你如果要输三十输苏上凑不出七十架的话，不如取消嘛。所以这个东西哦，是让我们怀疑。第一个问题是，你的空军到底还在不在？你的空优还行不行？另外一个什么？哎、欸，所有 T 八零坦克都不 OK 啊！哎 ，T
0: 八零坦克不是他去年阅兵红场阅兵胜利日最注目的焦点吗
1: ？对，他们过去 T 八零坦克哦，真的是他们雄赳赳气昂。为什么？因为他们是第四坦克第第四坦克近卫师嘛，对不对？哦，是最重要、最要、最要镇守莫斯科的嘛。每一天只要他们第第四坦克近卫师出来的时候。这个 T 八零是大家一定也会看的，哇、wow ！而且他们还会用坦克跳，类似于芭蕾舞这种舞蹈，就他们会交织，然后炮管会在他们互相缠绕等等的，是非常非常重要的重头戏。结果呢，现在完全没有这个，为什么？因为听说他们在一九五地区被全数歼灭。你说这个 T 八零，对，他的军团被歼灭了，对，这个东西才是真的让我们觉得害怕的地方，因为是这样子，整个一九五哦。俄罗斯为了打下来之候，他是真的完全在这边下了重本，然后压了重金。你讲了之前我们谈是二十二个营级战术群，对不对？對其实实物上它的编制是第一个第四坦克师，第二个第四十七坦克师，还有第三摩布师跟空降一零六师都是最精锐的。里面整个编制大概有五百辆坦克，再加上一千辆的各式火炮， oh. 然后再加上背后的这个所谓增援的不这个运兵车，还有后面的这个这个运输车。结果呢？现在最新的状况告诉我们，第四近卫坦克师现在在这边全部被歼灭。为什么我们这全部被歼灭？说第四，你要讲第四坦克师，他<笑>是非常强，他其实是莫斯科的续位续师，这么强的，然后全部都被歼灭。为什么我们敢这样讲全部歼灭？因为我们现在看到是非常多这个 T80U 的坦克哦，对，然后上面都写 Z， 对不对？可是你看哦，上面坐的人全是乌克兰的大兵呐、啊哦，他们第四坦克师的人哦，有几个迹象。第一件事情是我们看到 T80U， 因为其他俄罗斯军队是没有的，现在已经一大堆 T80U 被乌克兰拿拿过来哦，反过来打俄罗斯，这是一个。另外一个，我们看到他的所有的资讯告诉我们说，其中里面有一个战斗群哦，他大概有51辆的 T80U， 这51辆的 T80U 发生什么事情？ 1 1辆被摧毁，你觉得还好对不对？可另外40辆、哦、全部是放弃被缴获。所以你知道这是什么叫,被叫要被歼灭？这就要被歼灭，就说我没有胆量跟你打下来，我有五十几架战的的坦克，可是我只有十几架被摧毁。的时候，我四七就没，我就丢在这边。所以这个本来是俄罗斯的骄
0: 傲，是他们坦克军的最强主力，而且可以在广场上跳 tango 的，对
1: ，居然都没有虏获了，对，全部被虏获。然后另外一个第四坦克师的第十三坦克团的团长，后来被发现什么，在这个团这边轻生自杀、啊，为什么会轻生？因为呢，前面坦克不是被、呃、被打掉嘛，对不对？这、那个坦克团的第十三坦克团团长在后方嘛，要求他增援坦克。就他去仓库一看，既然只有十趴的坦克是可以用的，另外九十八全部哦，里面的零件被卖掉，卖掉，卖，被卖掉。那金属啊，贵金属啊，金面全部卖被被被卖掉，所以他没有办法承受，他就轻生就死。所以后来才说，整个第四精卫坦克师哦，完全被歼灭。而且更惨是他们这个。这一位呢，是他们所谓的坦克大赛的战绩之王哦。这个战绩之王呢，过去哦，在战车两项等于是哦，俄罗斯军方的冬季奥运哦，然后呢，在这种战绩两项哦，他每一届他都拿冠军。结果现在被人家发现，他遗体已经运回俄罗斯了。所以他这个是兵王哦，在呢，你看他拿了这个所，你现在看到这个画面
0: ，就是他的拿手，他可以在时速八十公里在行进的时候开
1: 始射击，而且。他百发百中，他叫做越野滑雪射击竞赛。然后这个人呢，就是负责去做越野滑雪过程中呢去做射击的动作。然后这个人呢，百发百中。你看哦、喔，他被封为是这个第一连的第一炮手。然后你看哦、喔，他这边哦、喔，哎、欸，是他夺讲画面这个、嗯。然后呢，现在呢，竟然被发现说他的遗体运回莫斯科，所以就知道说这个真的是全军覆没。哎、欸。当时邵逸谷还曾经表扬过他、嗯對，对，还表扬过他。然后你你你你不要讲说他身材没有很高大，你要知道在坦克里面是非常非常矮小的。对，你若做炮手的话，其实你太高大反而不适合去做瞄准。可是呢，连如此战绩高超的兵王，现在已经整个遗体被运回去。你要知道，他们哦、喔、是真的在一九，这也太惨烈了吧？对，在一九五这边是遇到非常非常大的危机。另外也是哈尔科夫的部分，哈尔科夫为什么俄罗斯遇到非常非常大的危机？因为美国给乌克兰的 M 怪怪怪的重炮，我现在全部摆在哈尔科夫，他就是要目标在短时间之内收回哈呃，收复回哈尔科夫。之后，哎、欸，这个是第一次哦、喔，拍到美国 M 怪怪怪的榴弹炮在乌克兰战场中被发射的画面。这是怪怪怪
2: ，对，这个在乌克兰前线，对，
1: 这在乌东，这,在,這在哈尔科夫。我们之前给大家看都是示亿画面啊，就是以前 M 怪怪的示亿画面。可是终于哦，终于到今天有新的画面给大家看到，就是 M 怪怪怪。乖乖乖确实，在乌克兰发射的画面，被我们看到，好，这个发射的画面，至于会发生什么事，我们看到非常多，俄罗斯的装甲车在四十公里开外，对，莫名其妙就被袭击掉，四公里非常非常的远。你说这一排，这个是他的战车群，这个是他的迎击战斗群，就没想到我在这边休养整补的时候，全部都被炸了。哎，这些这个是一个非常非常俄罗斯的阵地啊，这个俄罗斯阵，对，这个俄罗斯的阵地其实前面是有非常多的壕沟。跟沙包的，而且呢他们也是认为自己是处于一个非常安全的状态。然后你看很多坦克里面呢是处于熄火的，而且你看一个坦克跟一个坦克中间哦，它外面是有挖壕土，然后坦克是在壕沟中间。你看有有对耶。坦克是在壕沟中间里面，等于是像停车格一样一个一个被停好了。所以至少对他们来说，这是一个非常安全。哎，就像我们步兵有伞兵坑，对。现在这个装甲。我也有这个装甲的伪装，你看，对，你看旁边，他们挖在里面呢、欸。对他们把它挖在里面，所以表示他们是认为自己是处于一个相对安全的。可是问题是哦，你看在无人机跟 M 乖乖 ，M 乖乖乖被称之为战场狙击手。战场狙击手这样状况下，是不是一台一台把你全部都端掉？所以这些事情才让我们发现说，现在整个哈尔科夫州导播我们带回来啊，不要认为哈尔科夫州拿不回来。现在整个哈尔科夫州已经全部一大半都变成蓝色的，对，一大半变成都是蓝色的时候，接下来就要进攻别尔哥罗德。那进攻别尔哥罗德就变成乌克兰入侵俄罗斯，俄罗斯在别尔哥罗德的白色之城。前线补给基地如果也被端掉的话，哎、欸，俄罗斯这时候退撤退边疆一百公里啊。所以说，如果过去那是一个二 D 的战争的时候，我从平原上看
0: ，哎、欸，你前面其实都有土墙，都有主,對主角，你等于说你有隐蔽隐蔽。可
1: 是我是三 D 的视野的时候，你就躲无可躲了，這個、藏无可藏了。这,這就是所谓的上帝视角，因为我们都知道，如果是二 D 战争的话，我就要拿的。<笑>望远镜就在一两百公里开外看到，哦，我一只看到是一个小土堆，小土堆，小土堆。你的坦克里面都在这个小土堆里面，你根本不知道你要瞄准在哪里。你就算你知道瞄准在在哪里，你也不见得打得到。可是问题是，现在第一个变成3 D 的战争对，第二个 M 机关来，它的射程40公里，而俄罗斯的火炮最长就是 17.5 公里到18公里左右，它的射程是两倍。第三件事情呢，这些无人机可能负责帮哎，快快快做雷射标定，我可以一個,一个坑一个坑一个坑把你端掉，我根本甚至不用做效率射，我就是直接一个萝卜一个坑把你坦克一一个打掉。所以呢，你就可以发现哦、喔，对于这场战争，他们俄罗斯跟乌克兰把握度完全不一样。也难怪刚才讲，现在从哈尔科夫，现在从马利波，现在刚刚讲到奥德萨一路的哎。欸他是全面反攻了，现在连蛇岛都要被反攻回来了嘛，对不对？蛇岛现在状况我们看到是很清楚嘛，包含他们的元帅号、上将号这边的军舰被打掉了，然后包含他们驱逐舰、登陆舰被打掉了，然后包含他们快艇被打掉，包含蛇岛的防空飞弹被打掉，包含蛇岛上面他们乌克兰派呃苏凯的战机去低空去攻击，我们可以发现现在连蛇岛可能都要被乌克兰插上旗帜了，所以我们应该可以在蛇岛对。蛇岛这东西是有非常具有战略意义的嘛，在2月24号第一天打仗的时候，蛇岛士兵就在这边力战，然后全部被抓走嘛，对不对？现在哦，如果乌克兰可以把整个蛇岛收复回来的话，哎，在心理层面、心脏，而且你看到这个的画面，<咳>在蛇岛。你的海优、你的空优、嗯、是全部掌握在乌克兰手中的，对，因为我们看到蛇岛最后最经典的画面就是两架乌克兰的战斗机苏凯系列战斗机哦，对，苏尔西，苏尔西低空去轰炸蛇岛的画面就是这个，前面是主机，你看丢一颗重磅炸弹，后面的僚机马上劈屁股，你看丢脱脱脱一弹，然后燃烧弹去做引诱的动作。这个是最经典画面，表示如果乌克兰的战斗机可以低空飞行的话，表示抱歉，你这边空又没了，你那边海又没了。那里面乌镇守蛇岛的俄罗斯士兵被夺倒只是早晚的事情。所以你看哦，整个乌东战场都是非常非常的呃，对俄罗斯来说都节节败退的时候，这个阅兵日真的是史上最最最小规格的，除了我们刚才哦，没有任何一架飞机之外。现在没有任何一个 T 8 0之外，我们甚至看到 TOS ONE 也不见得。没有 TOS ONE。最近 TOS ONE 他们是真的非常非常习惯，非常非常多 TOS ONE 都被乌克兰炸掉，所以哦，我们现在只看到一些什么，包含 T 9 0坦克跟 T 1 4坦克。那很多人说，哎、欸，这两个坦克是很高档的坦克，可抱歉，因为这两款坦克。太高档了，没有生产太多，你根本没办法上前线。像 T 1式说只有三台，然后今天阅兵出现两台，然后 T 9 0坦克呢前一阵子才被打掉 ，T 9 0 M 才被打掉。所以呢，你要知道这场胜利日的阅兵，真的你不如说是胜利日，不如说战败日。好，董
0: 事长，我看到，普京是个爱面子的，俄罗斯也是一个爱面子的民族。今天这样的一个阅兵典礼，这样的一个分列式，明明天朗气清，明明这个蓝天白云。居然空军不能飞了，他的空优完全没有了吗？更
3: 不用讲，你的战损有这么严重吗？对，现在现在但是普丁今天做了几个他的演讲有几个重点，我大概跟大家介绍一下。他第一个重点就是说，他是这个还是强调特别军事行动？所以换言之，还是有限战争。哦，这第一轮，我们大家先不要把它弄混有限战争，有限战争，而且他没有升高冲突。对，他没有，他第二个，他没有宣布这个要全国动员。就是他们并不不想要变成一个世界大战，但是还是特别及时行动，就打完了他可以退的，他还是把原来的这个论述没有改变。对。然后第三个，他的说法更重要，就是应该讲说，这场战争的新的的发动，为什么要打这场战争呢？主要理由是西方挑挑起的战争，是西方国家，是北约、美国这些国家他们在挑衅，所以我们才要打仗，我们是保卫国土。然后另外一个呢，他并没有宣称胜利，他整个胜利日当中，他没有提到这场战场他有胜利，所以他已经算是很节制了。所以从普丁的口中，你就可以知道他自己本人对这个战场的估价的评价很清楚嘛，他没有宣布胜利啊。如果今天同样这个故事对发生在北京当局或中国共产党的话。我公挖我在挖胜利胜利。可是如果这样呢？那普丁怎么下台？所以普丁连他连宣称胜利都不愿意，你就知道，这么输俄罗斯是这么强调宣传的一个国家。对，居然他不敢宣称胜利，是，他连局部胜利都不愿意讲对，所以这个事情就是一定很惨很惨很惨嘛。我要讲，因为你，对你刚才讲是空忧，当然不在话下吧。他现在今天是忧心忡忡的来来看的这个。庞大的这个游行，这个这个这个整个的这个胜胜主持这个胜利日，是他内心的压力，他连嘴巴都不愿意来宣布，他占点便宜，他都不敢了啦。你说惨到连便口头的便宜都不敢了连，连宣传都不愿意宣传了。嗯、这个情况是知道，说他压力是多大的。对。然后第二个，你看他这两天的这泽连斯基的讲法，他也说好说我要收复克里米亚了。对。所以，然后俄国媒体自己在开始写出媒体头条、头版头条，说今天胜利日，说乌克乌克兰会去攻击克里米亚大桥嘛？哦，那这种就是这种被鬼被鬼，被鬼都被影子都吓到了。你说吓如惊弓之鸟，惊弓之鸟，现在吓坏了。哎、啊、呀，就想到乌克兰现在什么都有可能干了，因为现在所有的重兵器快已经全部抵达。我跟你讲，全部抵达乌克兰本国，到已经到战场上了，所以他这是很难搞了嘛。然后你还看到第第另外一个是拜登的夫人，今天也到了，哦、到无锡去了，也到,也到了乌克兰去了。你在搞胜利日,日，我拜登的老婆去看小学，那跟你哎、欸，我就感觉信到嘛，这谁比较？就是我挺你，我这一样的一样的政治手段。你在对人民宣传的时候，我帮。的哲连斯基站台站到什么程度？对，第一夫人就到了。对，我能够进得去、欸，哎，对不对？我能够出得来，你怎么办？这、就是实力原则嘛。我这个拜登他他老婆去站台，这也是个怪招。他老婆也很好，因为原原,原来以前当老师嘛，就跟哲连斯基夫人一起去看学校。这个开学校他们就开始要宣布说准备要开始重建家园了、啊。那搞出这种名堂出来了，所以整个西方评价知道说啊，你普京输掉整个大的战略上。你已经失败了，你战略上面有一个更高的东西，叫做政治谋略嘛。你的政治谋略你也失败了嘛，所以这个问题他现在已经卡住他自己了。他最后到底怎么样从乌东，现在已经不是说从乌东撤退的问题，现在变成连克里米亚要丢掉，要乌东要丢掉，包括日本，蠻蠻結束日本也进来了。他他不是是制裁日本首相，他是制裁日本首相说，说日本事实上说不准到俄罗斯的入,入境。他在修理这个岸田文雄嘛？岸田文雄也不是也不是吃素的、啊，岸田文雄是给钱啊，岸田文雄一定要给装备给钱，就跟他跟攻干了嘛，所以最后你北方四岛也可能要丢掉了，所以整个的天动的范围是非常大的范围，所以这个战争到技术上而言的话，刚刚郑浩讲的很对嘛，你看一个蛇岛这个作战的那个模式，它是一个小型的攻击，对，但是高级告诉你说我完全可以掌握空优。乌克兰完全可以在蛇岛这攻击中掌握百分之百的空优，而且节奏完全由我来主导。我先把你周边的战舰一个一个拿掉，战
0: 舰拿掉了以后，战舰所负责的这个防空能力就没有了。当你的战舰防空能力没有了以后，我的无人机开始进攻。无人机进攻之后，我的苏凯二十七是用俯冲的方式，完全不在乎你的地面防爆，直接打了就跑了
3: 。苏凯二十七低空俯冲的时候是丢的是普通炸弹，这才厉害的。这是什么意思？就是没有雷达导引。那换言之讲，就是我这个设定的时间，你知道我的坐标，跟我投弹的时间等等，全部是被设定好的嘛？那你的情报多准？你想,想想看，他要打地面目标，他不是去打个火车站，对，他是打军事设施啊。所以他就做一个 demo 给你看，做一个范本，我样本，我告诉你说，我能够这样打你。那能够这样子打的情况之下，他在其他特定范围之内的一样的攻击模式都可以这样打，都没有问题的吧？对不对？所以这个情况之下的，他的地面部队的大型的这种装甲车跟火炮部队，这必然如没有空优掩护之下的话，会变成处于一个挨打的局面。这个情况之下，下面就会败兵兵败如山倒。好，瑞德，我们刚,刚讲到俄罗斯战斗民族，可是我们现在看到了一个乌克
0: 兰
4: 训练他的新兵，他的新兵训练也是真枪实弹的。对，没错。那么我们这个战争打到现在七十几天，你会觉得哎奇怪。俄罗斯好像都没有这个，等于说大举的这个呃俘虏啊，或者杀害很多乌克兰士兵嘛。而乌克兰士兵这是用那俘虏而来的俄罗斯的相关的这个装甲车啊，训练什么？训练这个呃呃乌克兰的相关的士兵，遇到这样的一个状况下，你要啊先辅导，呃先卧倒了以后呢，然后等他的坦克过去了以后，你再从后面丢几相关那个炸弹，包括汽油弹等等，训练胆识、啊。然在战场上呢，遇到什么样的状况，你没办法逃，没办法躲的时候，你看那些乌克兰的士兵排成一列。我跟我讲，大家会觉得说，我万一如果这样子碾到会怎么样？你们放心，不会，不会碾到，因为旁边都有这个呃他们的相关的人班长
0: 。你如果在战车旁边，你就知道那个战车
4: 轰隆轰隆响，我在战车什么都不做，我的心跳都快出来了。你还要趴在底下？你会不会害怕？当然害怕。为什么？那个履带坦哎、欸，这个坦克是几十公吨的，一个不小心碾到，非死即重伤嘛。但是这就是乌克兰的这个，人，说他们的班长在训练这些乌克兰士兵，你就必须要在战场上拟真化。也就是当这样的训练你训练过了以后，我跟你讲，你遇到俄罗斯的这个坦克跟装甲你，你会不会那么害怕？不会。为什么？因为你已经知道，如果万一在战场上遇到的话，你要怎么处理？还有。包括行进间的这个设计也是一样，行进间的设计是什么？就是哎、欸，我们远方看到的这个，等于说人有在跑啊，有没有看到人在跑？人跟人之间在跑，对不对？然后就涉及各位有没有发现一件事？有的人会讲说，哎、欸，他们是不是用这个空炮弹啊？不对哦，为什么？你没有发现？那么在人跟人之间，事实上只有扬起这个灰尘，对不对？什么意思？它是实弹的，你知道吗？它是实弹训练，这样的实弹训练事实上。保洁还记不记得我们国安局也是这样训练的？国安局的手枪也是人跟人之间用实弹直接开一发，你直接开，所以我就这样体会枪林弹雨。有一位教官就是这样被打中的嘛。那么乌克兰就用这样实弹射击的方式，当然他们很小心啊，因为避免去打到自己人了、啊。但是他在训练的时候就让你知道，战场上面的拟真化就像这样。当你当你在战场上拟真化了以后，这些乌克兰的士兵啊，他面对这样的一个场景了以后呢，他就不会那么害怕。各位还记不记得今天有一个新闻啊，不可思议，到底是那个真的假的？让人家觉得不可思议，就一个一个这个等于说那个乌克兰的这个相关的人民啊，在占领区用吹口哨的声音吹出像炮弹的一个声音，有没有？下面的俄罗斯的阿兵哥听到以后，他做什么动作？他跟坦克车旁边逃啊，你知道吗？为什么？因为他的口哨声音很像炮弹这样咻这样过来的，这也可以知他如何惊弓之鸟，已经害怕到这种程度了。这个叫做惊弓之鸟之外呢，就是让人家知道什么叫做风声鹤唳，也就是说，俄罗斯的这个阿兵哥，他些俄罗斯的大兵啊，欺负弱小很厉害，那么杀害弱小很厉害，但是呢，一顿的那样的吞吐的那样的像。所以呢，他遇到比他更凶狠的这个同样是战斗民族的乌克兰的时候呢，乌克兰的士兵是用这样的训练的，而且每一个人不是为了官饷，不是为了领那个所谓的这个等要想薪水来这个地方打仗的，他们是为了保卫国家，连命都不要了。好
0: ，所以董浩刚才现在这个战争已经到什么程度？我互相的破坏对方的后勤补给，而且就像刚刚董事长讲的，今天这样全世界最惊讶的是，乌克兰去演绎了一个非常完美的。攻击蛇岛
5: ，我这种攻击就代表我的空优跟海优完全都在我的手上。没错，而且你知道蛇岛是离敖德萨比较远的地方，那蛇岛是在二月呃二月二十四号那个俄罗斯进呃开始发动战争第一天的时候所要抢夺的一个小岛。可是你这个这件事情居然让乌克兰军方重新演一次给你看，这一次是什么？他让两个苏凯二十七低空飞过轰炸蛇岛上面的设施，攻守逆转。而且，这个就是告诉你在，在你在普丁你在办五月五月九号胜利的时候呢，我展现我的实力，不只是自空自海，全部都被乌乌克所以他故意选在胜利日来表演这个东西。当然，因为蛇岛那个时候就是，这个普普普发动战争第一个象征嘛。对。可是更大的关键是出在什么地方？是在整个战场上你看不到的那些铁路。我那么讲其实有兴趣铁路，铁路对有些人朋友你可以去看一下《德国之声》哈。因为啊，铁路对于俄罗斯跟乌克兰还有白俄罗斯来讲会非常重要。像乌克兰，它不只是粮食的产区、产地、产重要的生产国，它也是在苏联时代最重要的军工混合体。这个地方你想过的，像中国的航空母舰是在这边建造的“瓦格良号”，你像所有的呃俄罗斯重要的这个重型的这个货的、呃、这个这个呃货机，最首先这架货机在这边的。然后你战车过去也这地方，这个地方有欧洲最大的这个这个钢铁厂，雅速钢铁厂，这些东西你不可能透过公路，它一定透过铁路。你有没有回想在战争发生的初期，俄罗斯在做什么？控制铁路。我控制了铁路之后，我从我从白俄罗斯从俄罗斯的军队就可以源源不断的进来。那个时候乌克兰军方做了什么事情？破坏铁路，破坏桥梁。尤其我们记不记得那个时候有很多画面是什么？是乌克兰的军人引爆炸弹，把把桥梁，这个桥梁不只是铁路的桥梁，包括公路的桥梁全部炸毁，为什么？拦阻俄罗斯坦克部队的前进。所以那个时候一在用天气，沼泽泥泞，逼着俄罗斯的坦克必须要走公路，走公路穿到后面的时候开始干嘛？被制真飞弹被被标枪这些这些反反弹反坦克飞弹。也急坏，战争一直拖到今天开始逆转，逆转到今天为什么铁路还很重要？乌克兰的反击不是只有在乌克兰境内、哦、包括俄国的腹地都开始被破坏，破坏破坏，它不只是破，它破坏这个俄罗斯的这个铁路系统，还要破坏它公路系统。铁路破坏了俄羅俄罗斯就必须要靠公路来补给。最简单一个地方，泰维尔，泰维尔这个地方现在。乌克兰已经反过去跑到俄罗斯境内去破坏他的铁公路。因为俄罗斯在这段时间，他的境内有太多很奇怪的爆炸案。我像你特别看到这个特维尔哈，特维尔不是不是乌克兰的境内，它其实是在乌克在在俄罗斯境内，它甚至要比白俄罗斯还要在上面一点。这样子个地方，有三十几辆的的卡车，对，一夜之间全部被破坏掉。三十几辆卡车在放在那边干嘛？它距离边境有一段距离哦，它代表代表什么运输？那为什么你会你会？所以它不是在比尔哥罗
0: 德这个地方我进行破坏，让你的后勤补给不能进行。我连在北方连接近白俄罗斯的特维尔市，你有可能从这个地方进行补给，我也把你炸
5: 掉。就表示说，他一直在往俄罗斯的内地，往你的腹地之间去做破坏。我不止破坏你的铁，破坏铁路，控制铁路。我也要破坏你的货，你的公路、公路运输的地方，这样子的一个状况之下，俄罗斯在乌东的这些部队会产生一个问题：我的粮食、我的油料、我的补给，你会很难动弹。这个某一个角度，可也许可以解释一件事情，就是我们看到这个 M 拐拐拐的轰的的这个榴弹炮的攻击，对，你你连俄罗斯的不，你连俄罗斯,斯国防部都没有公布我的反击，榴弹炮不是新武器。在使用武器，我被打了，我总该反击一下给全世界看吧。没有办法反击，我们没有在俄罗斯的国防部里面找到这样子的影片，他没有反击，为什么？他会没有弹药吗？不是。可是呢，有合理的解释，就是他补及不上来。万一我打完了，万一我的炮炮弹打完了，我后面就真的都没有了。也就是说，在这场战争的后期再过来，你就看到一件事情：控制铁路，破坏铁路。是双方的一个争夺战，这个代表的是什么？当俄乌克兰在破坏俄罗斯的铁路系统的时候，或者是俄军控制的铁路系统的时候，就是他开始准备做反击，他要反击，所以我要破坏你，让你无法获获得补给。好，各位，树倒猢狲散，墙
0: 倒众人推。其实我最惊讶的是，本来在哈萨克内乱的时候，俄罗斯是第一个进去的。我完全支持现在的总统。就我现在这个总统，第一个我已经把俄罗斯丢包，第二
2: 个是。他最近拼命在欧洲来往，没错，这个哈萨克是经典的案例哦。为什么？因为上一次看到哈萨克内乱的时候，是俄罗斯出空降师去帮他平乱的嘛。但是没想到战争发生之后，他没有在俄罗斯这边哦。他的副外长哦，现在最近来讲跑哪些国家？奥地利、匈牙利、立陶宛、还波兰。你特别跑立陶宛、波兰干什么？这些就是俄罗斯想要入侵的国家，哦、不是吗？而且在大后方源源不断地提供这个武器给乌克兰啊。所以这个。哈萨克的副外长，他讲一句话、啊，他说什么？我们乌和哈萨克不想被关到铁幕的后面，铁幕后面，後面他们用铁幕来形容这事情啊，啊代表说谁、啊、
0: 站在俄罗斯，谁就是铁
2: 幕后面。对，没有，就是说代表说不要跟俄罗斯挂在一起，以免被西方经济制裁的时候也制裁到我。所以你看到，其实美国是有给哈萨克豁免权的、哦。所以你看到俄罗斯干什么事情？俄罗斯把那个哈萨克的、啊、输往黑海的那个油管啊，说什么？把它弄破，哦、把它破坏掉。弄破但是对，但是他说什么是天后因素，天后因素做的不敢自己承认，但是代表什么意思？哈萨克根本就没有站在这个俄罗斯这边嘛。那除了这个东西之外呢？美国现在进来哦，美国驻哈萨克大使馆宣布了，说要帮他们带训相关的军军事的、這個，包含提供什么的那个无人机的杜鸦式的无人机的这样的训练哈，也是一样仿照乌克兰的模式，现在也复制到哈萨克这个地方了。所以你看到哈萨克更重要哦，因为他。刚好在中国跟俄罗斯中间的一个重要节点，所以你看到这个中国应该有黑皮皮刷才对，怎么就这,这么讲呢？因为哈萨克本身来讲，它的这个资源非常雄厚，它足以可以取代，因为它比乌克兰还要更更更战略厉害。天然气，它有石油，是，它有非常强的能源，是还有更重要的金属矿产。它呢以前来讲的话，他是采取这个前总统采取平衡外交，所以他慢慢的已经开始哈已经。去俄罗斯化了，所以虽然俄罗斯这一次有出兵协助他平乱没有错，但是事实上他考虑到自己的国家利益，会跟美国西方国家站在一起。好，所以瑞德，《纽约
0: 时报》那、嗯、篇是真的。这一次俄乌的战争，台湾以后、嗯、我
4: 们已经是建猪了，还要变成建猪中的建猪吗？哦，我必须这样讲。那么在今天传出一个新的消息嘛，那么 M H 六零二，也就是我们要新买的这个反潜直升机十二架，三百四十亿。美国政府倾向不卖，哦、你知道吗？他不卖的理由，他很简单，听起来好像很对。为什么？他一直拒绝卖给台湾啦、啊。不是第一次用这个理由，说要发展所谓的不对称的军力嘛。这一句话听起来很熟，为什么？因为在这次俄罗斯跟乌克兰战争里面，你可以发现他的什么 T 拐两、什么 T 九零 M 啊，什么全部遇到标枪飞弹就开就开花對，对不对？然后呢，他的这个打、呃、这个飞机低飞的飞机啦機，还有这个等直升机都被标那个标枪、那個、飞弹打下来嘛。重点是这样是没有错，可问题是，那你美国就要给我们足够的相关的不对称武力呀、啊？刚刚庭辉讲的非常好，为什么呢？美国拜登政府在这边讲，他们你不能只出一张嘴。虽然现在是四十年来台湾跟美国关系最好的时候，这是我们这个等于承认的。而美国一再发表什么支持台湾，但你给的武器不够好啊！我为什么这样讲？他这次把这个反潜直升机，我告诉你啊，这个反潜直升机我们的 S 拐动 C 反潜直升机三十年了，台湾最重要的不再反潜，为什么又讲白了啦？中共要攻打台湾，我们根本你的反潜锁他的沉船是你锁不住嘛？你是把美军在过反潜的了。我讲坦白的，他连这个都不卖给你。那除此之外呢？好，你要卖我这个，等于说呃不对称军力里面比较棒的东西啊，他们要的是什么？他卖给我们的是防空跟反潜的鱼叉飞弹。各位，你知不知道那四百这个的四百枚的鱼叉飞弹还不够吗？花、哦、那么多钱买你四百枚鱼叉飞弹还不够吗？鱼叉飞弹，美国给我们他们的军事 GPS 啊，这非常的棒。但问题是，我们够了，我们要的是别的武器嘛、哦？我们要的是更棒、更好的武器。你你知不知道这次的战争除了 M 1六9 A 6， 不是要延到2026年吗？那帕拉丁40辆可能不卖给我们哎，你可能到到时候因为来不及，你知道？更奇怪的是，厂商说他可以做，你美国政府说啊，可能会要延到2026年，是不是要用买其他东西？好。如果你美国政府跟美军真的有捍卫台湾、捍卫所谓的台湾海峡的这个决心，对不对？卖我们三个东西就好了。这三个东西你不卖，就表示你美国没有真正的要捍卫台湾。第一个东西是什么？我讲了很多的 ，A G N 158半逆重的飞弹 ，A G N 158半逆重飞弹，事实上它是一个一公吨的巡弋飞弹，可以直接那么从空中直接发射。打射程从370公里起跳，你不用给我800公里的，你给我370公里起跳就好了，我就可以把你包括福建跟后面江西的这些等于说共军的基地跟共军的飞机场全部炸掉嘛。我们源头打击，你不就达到吓阻中共的一个、这个、功能了嘛？而且讲白了，除了美国之外，你也卖给波兰、卖给芬兰、卖给澳洲啊，没有理由不卖给台湾。它也不是最新的科技，你不卖就是不卖。我们给你买了多少次，你不卖就是不卖。那除此之外，智慧型水雷。从川普政府一直到拜登政府，不卖就是不卖。什么叫智慧型水雷啊？告诉各位，我们现在不是有四艘布雷艇可以自动的吗？对，过去还有人工的那个太离谱啊，四艘这个自动的还不够，为什么？因为它只有近海近海布雷的一个功能啊。近海布我们的自制的这个所谓的万象水雷啊，你只能在台北港啊，还有近海这些。对共军来讲，美国智慧型水雷，你只要直接用飞机西摇山洞啊，用 F 四直接起飞要发射打到台湾海峡中线。这些智慧型水雷直接庞的就躲在这个台湾海上中心。我跟你讲，中共再盖十艘、二十艘、洞拐五两栖突击舰也不够死。我跟你讲，你给我智慧型水雷嘛，你要不对称的战争，你就给我这些东西嘛。最后你不给我帕拉丁，你不给我环剪机，那你卖给台湾的海马式的火箭弹不要只卖六十四枚嘛，你一口气增加了一百二十枚。我告诉各位，海马式火箭弹射程三百公里，然后它有精准，非常的准。精确打击非常的精确，但是他要一百枚以上才真正能够扼主源头打击打击中共。你给我六十四枚干什么？这三样军售的条件是台湾现在最迫切需要的。美国政府拜登政府不卖，你就不是真的要捍卫台湾。